0: I er det jo Palme Søndag, og øh, vi havde snakket om, at vi skulle øh, tage en eller anden palme og lave noget med. Men øh, jeg synes simpelthen, at de, hvis vi skulle stå og vifte med de der palmeblade nede fra den der, det vil i hvert fald være virkelig fæsen. Det ved jeg ikke, om I, I kender godt vores palme dernede, ikke? Den er fra stadig til salg, jo. den store? Nå, okay, den er, okay. Nå, jeg tror jeg skulle lige gøre lidt reklame for palmen. Den er den, det må jeg så skuffe der med. Palmen er solgt. Så sådan er det, men nevertheless så er det Palme søndag, og øh, vi fejrer jo begyndelsen på påskugen, øh, hvor vi simpelthen markerer intet mindre end verdenshistoriens absolute klimaks og vendepunkt, nemlig hvordan Gud selv i sin søn Jesus Kristus lod sig brutalt henrette på et kors og døde, men blev oprejst til liv igen, og derigennem overvandt død, søn og ondskab en gang for alle, og indvarslede og kickstartede den nye tidsalder, som han selv kaldte for Guds Rig. Det er det, vi fejrer i påsken. Og normalt, når vi fejrer palmesøndag, så handler det mest om det her med palmegrin. Nu prøver jeg bare lige at snide lidt ind i min lidt kiksede indledning her. Øh, det handler, I ved, det kan tit blive sådan det er lidt sådan, den her festdag. Vi handler om, Jesus som kongen, og det er bare sådan meget glædelige ting. Og sådan noget. Men øh, der må jeg skuffe jer. <laughs> det bliver ikke sådan, eller jo, det bliver glædeligt, men det bliver ikke sådan helt, måske lige det der klassiske festperspektiv her i dag. Og jeg ved ikke om det er, fordi jeg sad lige og tænkte på det før, der snakker om bygningen her. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi er lidt midt i den her sådan dødsproces med at komme ud af de her lokaler, og det hele ligesom falder sammen med ørerne på os, og øh, lige om lidt øh, kan vi gå køre forbi ud på vejen, og så bare se, hvordan at øh, det er jævnet med jorden, altså. Øh, så det er jo sådan lidt en dødsproces. Jeg ved ikke, om det er det, der er i det, men øh, det har jeg haft lyst til at på en eller anden måde stille fokus på, eller, eller ligesom ved at dykke ned i den her historie, det er ligesom, hvad er det for et perspektiv, Jesus selv har haft på Palmesøndag? Fordi selvom palmesøndag er udefra, set var og er en festdag, så vidste Jesus jo godt, hvor det egentlig var, det Kender ikke også. Han var godt klar over, hvad det var, der egentlig var ved at ske. Han var godt klar over, at det, der måske umiddelbart så ud som en sejr og som en fest, i virkeligheden var indgangen og optagten til hans død. Jesus var fuldstændig klar over, at vejen op til Jerusalem markerede hans sidste rejse. Og Palmesønd palmesøndag derfor var hans point of no return. Og øhm, det var det, der sådan, øh, slog mig, da jeg sad og mediterede for lidt tid siden over de her palmesøndagstekster. Og sad og bad over det her, hvad det var øh, for et perspektiv, vi ligesom skulle tage på det. Og øhm, så kom det her billede til mig. Eller der kom i hvert fald et billede, og så prøvede jeg at google noget frem. Og det så nogenlunde sådan her hvis du tager den næste der. Måske ikke sådan en klassisk billede. Jeg ved ikke, om du har set det her før. Men altså det, vi ser her, det er jo selvfølgelig Clint Eastwood. Det håber jeg, I er helt med på eller så skal I hjem se nogle film. Som kommer ridende ind i den her lillebitte præge. Flække, ikke også? en by på vej ind i det endelige opgør med skurken. Han er på vej ind til det aller sidste slag. Ikke også alt er på spil. På vej ind i en kamp til døden. Og faktisk så kan man sige, at det var lidt på samme måde for Jesus på Palmesøndag. Han kom ridende på vej ind til det endelige opgør. Ind til det endelige slag mod mørket. Men så alligevel, så var det ikke helt det samme for Jesus, som for Clint Eastwood. Fordi selvom det også for Jesus var en kamp til døden, så er det vel at mærke givet, at det var altså så hans egen død. Fordi Clint Eastwood, eller, øh, eller den kan man sige karakteren spiller i de her film, ikke også, han havde jo ligesom en chance for at komme ud af det her leven. Han havde et håb om, at okay, hvis det gik godt, så kom han faktisk helt skinnet igennem det her. Ikke? Og det, det gør han jo også, uden at spoilfilm, det havde han regnet ud men sådan var det ikke for Jesus, vel? For Jesus var der ikke nogen udvej. Der var intet håb om at blive reddet på målstregen. Der var kun én vej, og det var vejen imod døden. Vejen direkte ind i mørket. Og han vidste det. Og jeg havde lyst til at dvæle lidt ved det her, for at vi netop kan forstå, hvordan det egentlig har været for Jesus, inden at vi skal læse teksten sammen lige om lidt. Fordi vi kender jo godt historien, vi ved, hvordan det går. Jo, Jesus dør, men han opstår os igen. Og når vi læser de her tekster, når vi sætter fokus på Palmesøndag, der, eller ske eller Langfredag, hvor Jesus dør, så ser vi det altid i lyset af påskemorgen i lyset af opstandelsen. Men prøv en gang at tænke på at selvom Jesus godt vidste at han skulle opstå igen. Tror I så at det egentlig har gjort rejsen op imod Jerusalem mindre nervepirrende for ham? Tror I, det har gjort vejen imod hans tilfangetagelse, imod tortur, imod en grufuld henrettelse og død mere behagelig? Fordi jeg så måske The Chosen, som er den her serie, der handler om Jesus, som jeg bare har endnu en gang vil slå et slag for. Jeg håber, I har set den, og hvis I har set den, så kunne I jo passende se den igen her i påsken. Men at hvis jeg har set den, så har jeg lagt mærke til, at ret tidligt i den her serie, så ser man i glemt, hvordan Jesus udmærket er klar over, hvilken vej det er, det går. Der er fx den her scene, hvor han går forbi nogle forbrydere, som bliver henrettet øh, på, en, på et kors, ikke også på en korsfestelse, som det her romerne gjorde. Øh, ikke bare med Jesus, men med alle mulige kriminelle. Og så ser vi, vi glemte i Jesu øjne, hvad der egentlig sker inden i ham. Altså prøv at tænke på det. Prøv at tænk en byrde at leve med. Prøv at tænke at vide, hvordan dit liv skal ende. Og hvordan du skal, altså, hvordan du skal dø. Og sådan danner det er en af de aller værst tænkelige, mest grofulde måder at dø på. For vi kan forstå Jesus, så kunne man også spørge på en anden måde. Er der nogen af os, som på trods af, at vi ved, at vi skal opstå en dag igen, ligesom Jesus, vil have lyst til at være i den her situation? Hvad hvis du, når du gik ud herfra og vidste, okay det er min sidste cykeltur hjem? Vil du så tænke, at det er fint, fordi jeg skal jo opstå igen? Jeg tror jo på Jesus, så jeg kommer til at opstå igen. Men det er jo ikke nogen af os, der har lyst til, vel? Altså, der er ingen af os, der vil have lyst til at begive os ud på vores sidste rejse og vandre lige ind i dødens gab. Altså, ride direkte ind i vores egen død, og slet ikke, hvis det var på et æsel, vel? Altså, men Clint Eastwood, han ser det mindst lidt cool ud. Vil <laughs> vi være en fuldvoksen mand på et æselfølg, ser ikke cool ud? Det gør det ikke det gør det ikke, og mange af de her billeder, hvor man ser, det de gør det slet ikke øhm, jeg skulle sige retfærdighed, men det lyder forkert, fordi det har simpelthen bare set dumt ud. Det har set næsten latterligt ud. Så jeg tror godt, at vi kan konkludere, at ingen af os har lyst til at gå i Jesu fodspor her. Men på trods af det, så er det faktisk lige præcis det, som han kalder dig og mig til. At gå i hans fodspor. Ikke på den måde, at vi skal gå igennem det samme, som han gik igennem, ligesom en til en. At vi skal tortureres og henrettes på en kors, vel? men på den måde, at vi alle er kaldet til at tage vores kors op og følge ham og gå ind i det mørke og gå ind i den død, som nogle gange ligger foran os på vores vej. Jesus siger sådan her i Lukas 9, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv at daglig tage sit kors op og følge mig. På det sidste War on Drugs album, som her er et album, synes jeg. Selv i hvert fald, og det ved jeg, andre her kæmper også synes, der stiller forsangeren uh, i en af sangene det her meget eksistentielle og vigtige spørgsmål, synes jeg. Is life just dying in slow motion? Altså, er livet ikke andet end en langsom død? Og jeg ved godt, det er måske sådan et lidt dystert perspektiv på livet, men ved at der er alligevel noget sandhed i det? Fordi gennem vores liv, så kommer vi før eller siden til at stå over for mørket og døden i forskellige former. Og så må vi vælge, hvilken vej vi vil gå. Før eller siden, så kommer vi til at stå ansigt til ansigt med mørket ude i verden. Lige nu er det meget tydeligt med alt det, der sker i Ukraine. Ikke også? Men før eller siden, så kommer vi også til at stå ansigt til ansigt med mørket inden i os selv. Og når vi står lige der og mørket, det er lige sådan her foran os. Vi kan kigge direkte ind i mørket. Hvad vælger vi så? Når vi står foran kriser, eller indre kampe, eller traumer eller afhængigheder, som kommer op til overfladen, hvad vælger vi så? Vil vi gå fremad på vores vej? Ind i det, som ligger foran os? Eller vil vi for alt i verden prøve at undgå det? Løber vi den modsatte vej i vild panik? Eller gør vi alt, gør, hvad vi kan for at glemme mørket? Eller for at prøve at overbevise sig, selvom, at det ikke findes? Problemet med den sidste strategi, det er bare, at mørket forsvinder. Ikke af sig selv. Og vi kan ikke løbe væk fra det. Eller fortrænge det for evigt. Det kan vi simpelthen ikke. Uanset om det er krig, eller kriser, eller konflikter. I vores familie, uanset om det indre kampe med uro eller begær eller vrede, det går ikke væk af sig selv. Og det, der slog mig også, øh, der sad og for mig, det hvordan i verden skulle vi kunne gå ind i den her verdenssmerte, sådan som vi kaldet til som efterfølgere af Jesus, hvis vi ikke kan gå ind i vores egen smerte. Det helt fantastiske i påsken budskab, det er, at der, hvor Jesus måtte konfrontere mørket alene, der, hvor han måtte gå i døden alene, der behøver vi ikke at gøre det. Altså uanset hvilket mørke, uanset hvilken smerte eller hvilken dødsproces vi kommer til at stå over for, uanset hvilken krise eller konflikt eller indre kamp vi står med, så gør vi det ikke alene. Vi gør det aldrig alene. Han går med os hele vejen. Det er det, der er så tydeligt i påskning ikke også. Der viser han os, at der findes simpelthen ikke det mørke, som han er bange for at gå ind i. Altså der findes ikke det mørke, som Jesus ikke vil gå med ind i. Og det som er endnu mere fantastisk, det er, at når vi går ind i mørket sammen med ham, så er der opstandelse på den anden side. Så er der nyt liv. Så er der gennembrud af Guds rige. I verden og i os. Men vi kommer ikke frem til det gennembrud, eller til det nye liv, hvis vi konstant prøver at løbe væk fra mørket. Og Jesus han vidste godt det her. Han var klar over det. Lad os læse sammen. Først fra Matthæus 20, 17, som er sådan en optag til og Altså bagefter fra 21. Da Jesus gik op til Jerusalem, tog han undervejs de tolv disciple til side og sagde til dem, se, vi går op til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgives til præsterne og de skriftloge, og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne, og han skal blive hånet, pisket og korsfæstet, og på den tredje dag skal han opstå. Han er helt klar over, hvad der er ved at ske, og disciplen de fatter som egentlig ikke et klap af. De tror, nu går de op til Jerusalem for at tage magten, så derfor så begynder de at diskutere om, om Jesus, når du nu har taget magten, hvem af os skal så ligesom have de fede positioner? Altså, ja, sådan var det med de disciple der. Så læser vi videre fra 21. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved oliebjerget, sendte Jesus to disciple sted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger om noget, så skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at de skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sirens datter. Se, din konge kommer til dig sagt modig. Det blev så ydmyg, ridende på et æsel og på et trakdyrsføl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æsler og og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar, skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hosianna, i det højeste. For at forstå konteksten til den her scene, så kan man blandt andet læse Johannes evangelie, fordi Johannes han forklarer nemlig, hvorfor det er, at der er så mange mennesker, som er mødt op for at hylde Jesus på den her måde. Fordi Jesus har vandret rundt i Galilea igennem tre år. Han har samlet sig en hel del efterfølgere. Men vi kan også læse om, hvordan mange af de her efterfølgere faktisk falder fra over tiden. Fordi selvom Jesus gør nogle fantastiske ting, helbreder, alle mulige sygdomme, giver blinde synet igen, ikke? Også gør larme raske, bespiser tusindvis af mennesker. Selvom han gør det på den ene side, så siger han også nogle meget mærkelige og meget radikalt udfordrende ting. Så der er simpelthen en del folk, som ikke gider at være med efterhånden. Ikke? Men så, ikke så lang tid før Palmesøndag, der sker noget, som virkelig er en gamechanger. Noget, som fuldstændig ændrer folkemængdens opfattelse af Jesus. Nemlig, da Jesus opvækker laseros fra de døde. Han bringer en mand tilbage til livet, som har været død i tre dage. Og det er så et mirakel, som er til at forstå, ikke? Som man ikke bare sådan lige kan afskrive. Og der, der står om i Johannes, hvordan mange faktisk tager ud til Britannia, så var den her by, hvor Lazarus og hans søster boede, for at se ham have Lazarus med deres egne øjne. Altså for at se ud have Lazarus ligesom har rørt ved ham er du, er du rigtig levende? Er det et trik eller hvad? Og, nogle af dem, og mange af dem har formentlig set ham, da han var død, eller været med til begravelsen, og den her klagefest, der var sådan noget, ikke? Og det er det her, der har skabt den her hype. Fordi nok så havde der været meget tvivl om Jesus person. Var han nu den ventede Messias? Var han den frelser, som skulle have jøderne fri fra besættelse og genoprette Israel som stormagt? Eller var han ikke? Var han den konge, som Isaias og alle profeterne havde profeteret om, som skulle bringe Davids Davidsreds storhed og shalom tilbage? Var han virkelig den konge? Og efter det her med Lazarus, der er folk simpelthen overbevist. Fordi hvis man kan vække de døde til liv, altså hvis man kan vække en mand til liv, som har været død i tre dage, så er man herre over selve døden, ikke også? og så er der da ikke den ting, man ikke kan. Og så bliver det, at smide romerne på porten, det bliver en smal sag, jeg forestiller mig, at de har set lidt sådan et scenarie for sig, ligesom i nordisk mytologi eller i, jeg tror også der er en eller anden ting, i Game of Thrones, hvor det sker, ikke? men hvor ligesom alle dem, der går i krig, og så bliver øh, slået ihjel, som aften, aftenen, så bliver de bare genoprejst igen, så er de klar til at gå i krig igen. <laughs> Altså hvis man har sådan en konge med sig, som kan gøre det, så kan man da vinde hvilken som helst krig, ikke? Og derfor så fejrer de Jesus som den ventede messias, den ventede konge, i det han rider ind i Jerusalem. De hylder ham, de lægger deres kapper ned for ham, som et symbol på, at de vil tjene ham. Og det gjorde de sådan set ret i, fordi Jesus var den ventede messias. Han var den konge, som Gud ville sende for at genoprette verden. Men han var ikke messias eller konge, på den måde, som de regnede med, eller håbede på. Og den måde, man tjente ham på, var derfor heller ikke den måde, de havde regnet med. Fordi der, hvor de havde håbet på, sådan en stærk, magtfuld, klassisk konge, ikke? Også, som kom ridende, triumferende ind på en hvid hængst, sådan som kejseren i Rom gjorde, efterfulgt af sådan langt følge af krigsfanger, og en kæmpe imponerende herre, og en masse krigsbytte og sådan noget, der kom så den her mand i sandaler, Det er måske fint nok, det skal man have lov til. Jeg har aldrig selv været sådan super imponeret, som daler, men altså... Og så redde han så på et æsel, ikke også? Altså, det var ikke noget pompøst syn. Det var næsten latterligt, som jeg sagde før. Og hvad gør Jesus efter det her mærkelige optog? I Lukas, der kan vi læse om, hvordan han pludselig begynder at græde. Ikke over sig selv, ikke over, at han skal dø, men over Jerusalem, over, at de ikke forstår, hvad der er, der er ved at ske. Og derefter så tager han hvad hen til slottet for at tage regeringsmagten, eller han begynder at samle en oprørs her han tager hen til templet og gør sig endnu en gang uvenner med dem alle sammen. Fordi han smider de handlende på porten og sætter de skriftklog til vægs. Det her, det er ikke nogen klassisk triumferende konge, som kommer for at tage magten. Det er en mand, som er på vej mod sin egen død. Og for os, så kan det i bagklogskabens lys være så nemt at dømme jøderne. Ikke? Men jeg tænker bare, er virkeligheden ikke snarere, at vi præcis ligesom dem længes efter, der kommer en magtfuld konge og sætter verden på plads. Er det ikke det, vi længes efter? Længes vi efter, altså, at der kommer en, som dømmer al uretfærdighed og genskaber fred og harmoni, eller som i det mindste, måske bare lige sabber Putin med en tordenkile fra himlen eller no, nej, det var vist en anden, det var så ikke Jesus, det der med vel det var vist en anden Gud. Det kan jeg godt længes efter nogle gange. Problemet er bare, hvis Gud skulle komme og dømme Putin eller nogen som helst andre med magt og vold, så var han også nødt til at dømme dig og mig. Fordi vi har alle magt, som vi misbruger. Der er ingen af os, der lever fuldt op til det ansvar, vi har i den her verden. Hver gang vi handler ud af vores egoisme, hver gang vi hæver os selv op på bekostning af andre, hver gang vi handler selvisk, hver gang vi ikke deler med andre, hver gang vi begærer eller tager noget, som ikke er vores, vil Israel, de sådan efter den her dag, hvor Davids rige skulle genoprettes. Men vi ved de glemte, hvorfor Davids rige ikke bestod i første omgang. Nemlig på grund af egoismen og ondskaben og oprøret i deres hjerter. Og når Herrens dag kom, den dag profeterne, profeterne profeterede om, hvor Messias skulle komme, og Gud endegyldigt skulle dømme verden, så var de derfor jo også under hans dom. Og derfor så var Guds plan langt mere radikal, end de deres vildeste fantasi kunne have forestillet sig. Fordi selvom Jesus opfyldte en værdig gammeltestamentlige profetier til punkt og prikke, så så det alligevel ikke ud, som de havde forestillet sig. Fordi den sejrige konge, som der stod profeteret om Jesajas, han er samtidig den lidende tjener. Han er ham, som bærer verdens skyld og ondskab, fordi han går ind i døden på dine og mine vegne. Og at tjene den konge og følge efter ham, at gå efter i den kongens triumftog, det ser radikalt anderledes ud, end noget verden overhovedet kunne drømme om. Fordi det er ikke et triumftog, bestående af en mægtig konge, som hersker med magt og vold efterfulgt af er sådan stærk og svulstig og her ikke også med, med alle de rigtige våben Så Nej, vi vil være det triumftog men en ydmyg, lidende tjener på et æsel. Efterfulgt af mennesker, som dig og mig, som ikke går fra sejr til sejr, men fra død til død. Efterfulgt af mennesker, som ikke løber væk fra smerten, som ikke lever væk fra afsavn og mørke, men som går direkte ind i det med åbne øjne. Mennesker, som ved, at de har brug for, at alt det, der er dødt dødt i, bliver lagt i graven for, at det kan genfødes til nyt liv. Til forvandlet liv. Fordi Guds plan var ikke sådan, som jøderne troede, at genoprette verden med magt. Nej Guds plan var at genoprette verden med selvopfreende kærlighed. og gå ind i mørket og døden og overvende det indefra. Netop fordi problemet i virkeligheden er vores hjerter. Så det er lige der, hvor Gud sætter en, Prøv at den her profeti fra Jemias 31, som er et af mine yndlingssteder i Bibelen. hvor der står sådan, at der skal komme dage, siger han, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Gud er i færd med at forvandle vores hjerter, ikke? Hans lov er ikke bare noget, vi skal læse om, og så skal vi prøve at leve op til det. Nej, han er interesseret i at forvandle os indefra. Forvandle vores inderste væsen. Og derfor så kommer han ikke med magt, for det kan du ikke opnå med magt. Han kommer med kærlighed. Og spørgsmålet til os, det er, om vi er villige til at følge efter vores mester. Ind i den ledelse. Ind i den smerte. Ind i det mørke, som ligger foran os på vores vej. Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tag sit kors op og følg mig. Læg mærke til her, vi skal ikke bære hans kors, heldigvis. Men vi skal bære vores eget kors. Fordi vi har alle sammen et kors at bære, ikke også? Vi er født ind i en tid, i en historie, i en kultur, i en familie, som vi ikke selv har valgt. Vi er født med en personlighed, med gaver og styrker og svagheder og alt muligt, som vi ikke har valgt selv. Og så er vi satte ind i den her fuldstændig vanvittig smukke, og også nogle gange dybt mærkelige og frustrerende verden. Vi har alle sammen fået givet en særlig plads. Vi har et ansvar for verden omkring os, for vores venner, for vores relationer, for mennesker, for miljøet, for vores samfund, vores planet. Vi har et ansvar for, hvordan vi forvalter vores økonomi, vores tid, vores evner. Og alle de her ting til sammen, det er vores kors. Måske er du forældre. så noget af dit kors, det er dine børn. Fordi som forældre, så vælger man ikke selv, hvordan ens børn ender med at være vel. Man har ikke kontrol over, om de sover godt eller dårligt om natten. Om de klarer sig godt, eller dårligt socialt, eller fagligt. Eller Men vi vil de givet dig som dit ansvar? Og den smerte, og den selvopoffrelse, som ligger i at være forælder til lige af dine børn, det er dit kors. Eller måske så er du single, og længes virkelig meget efter en partner. Men indtil Gud giver dig den rigtige person at være sammen med, så er det dit kors at bære. Og sådan har vi alle sammen tænkt, som er vores kors. Spørgsmålet til os, det er, om vi vil tage det op og følge efter Jesus. Vil vi følge efter ham, den konge, som rider imod sin død på et æsel? Fordi det ser ikke flot ud. Det ser ikke ud som en succes. Det er faktisk en dødsproces. Og hvis der er noget, som vores kultur tuder os, vores ører og så er det dødsprocesser de er forkerte. Det er simpelthen det, vi får at vide. Til alle tider. Det de, de, de kan simpelthen ikke være rigtigt. Uanset om det så handler om at lide afsavn, eller blive noget, som er svært eller hårdt, eller bare sådan acceptere, at livet generelt er hårdt. Nej, vi får at vide, at smerte er forkert. Så hvis du oplever smerte og lidelse, så er det fordi, du er det forkerte sted. Så er der så bare om at tage benene på nakken og så komme væk, i Eller i hvert fald dulme smerten i underholdning og nydelse. Men for os, som gerne vil være efterfølgere af Jesus, der er det simpelthen anderledes. Vi må være villige til at følge efter ham. Også når vejen leder os ind i smerte og lidelse. Og efterhånden, så får jeg simpelthen bare mere og mere fornemmelsen af, at det er faktisk det, som kendetegner livet med Gud. Og det er det, som adskiller os fra alle mulige andre. Det er ikke, at vi lever perfekte liv. Men faktisk tværtimod, at tab og smerte og lidelse ikke er noget, som vi undviger fra eller flygter fra. Nej, det er noget, vi kan byde velkommen, fordi vi ved, at han er med os hele vejen. Selv i det dybeste mørke, selv når jeg går i dødskyggen dal, er han med. Og vi ved, at på den anden side, der er opstandelse. Men det betyder ikke, at det ikke er angstprovokerende. Fordi det er simpelthen kontroltabet over dem alle. At gå sin egen død i mødet, det er jo simpelthen... Prøv at høre det her igen, som vi læste først fra Matteus 20. se vi går op til Jerusalem, siger Jesus, som sig selv, og at skal overgives sig til ypperste i et skriftblad, og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hædninge, og han skal blive hånet, pisket og korsfæstet, og på den tredje dag skal han opstå. Og det der slog mig der, så at læste på det her på en gang at se på engelsk, hvordan oversættelsen er på den sidste uh, sætning. On the third day he will be raised to life. Og det er, fordi på dansk så kan man være lidt i tvivl om hvordan det fungerer det der med at opstå. Lå han ned i graven, og så har han ligesom sådan, nu har jeg fået nok. Agtigt. så nu øh, må det være slut det her ikke? eller hvordan var det det fungerede nej fordi når man læser på græsk og det er der hvor den engelske er meget mere præcis. der det ord som er oversat med skal han opstå det er et ord som er i passiv og det betyder at det er noget som Jesus ikke selv gjorde det var noget udefra som gjorde det og det betyder altså at Jesus er gået ind til alt det her velvidende at han, havde ikke, han kunne ikke selv gøre noget fra det til der var noget udefra altså hans far i himlen som skulle få ham til at genopstå, som skulle rejse ham. Prøv lige at tænke på et kontroltab. Og lige præcis det her kontroltab, det er det samme som tro. Fordi tro, det betyder tillid. Og det er den tro, som Jesus selv var foregangsmand på. Ikke? Paulus kalder ham for troens banebryder og fuldærer. Den tro, at han velvilligt gik ind til smerte, til lidelse, til mørke, til død, Uden at have nogen som helst kontrol over situationen. Fordi han valgte at tro på Fordi han valgte at have tillid til, at han ville blive rejst igen. At der ville være nyt liv efter døden. Og du hvad, han kalder os til at tro på samme måde. Han kalder os til at have den samme tillid til vores himmelske far, som er så god. Som er så kærlig, som elsker os med en kærlighed, som er ufattelig, uendelig, uophørlig. Som aldrig vil svigte os. Og det der ved det, det er... Vi får kun adgang til opstandelsen og til det nye liv på den her måde. Fordi ligesom Jesus ikke bare kunne knipse med fingrene og rejse sig selv, så kan vi heller ikke gøre det. Vi kan ikke skabe nyt liv for os selv. Kun ved villigt at gå ind i smerten og døden, når den står foran os, så kan vi få lov til at modtage nyt liv på den anden side. Det er kun Gud, som kan skabe nyt liv. Det er kun Gud, som kan forvandle det indeni i os, det i dig og mig, som er dødt. Men adgangsporten til det nye liv på en måde, kan man sige, det er tro, det er tillid. Ikke? Også det er derfor, vi må sige ja tak til kontroltabet. At vi går ind i smerten, ind i krisen foran os, og vi slipper kontrollen. Fordi vi ved, at i sidste ende, så vores kontrol det er en illusion. Fordi vi kan ikke fremmane et nyt liv i vores egen kraft. Det kan vi simpelthen ikke. Og det er faktisk gode nyheder, det er det i hvert fald for mig, fordi jeg har prøvet det. Jeg har prøvet at redde mig selv. Og det kan være, at du også har det, det kan vi simpelthen ikke. Men netop, når vi slipper kontrollen, så tager Gud over. Og for tre år siden, der var jeg på øh, min første stilleretræde, som er øh, egentlig bare, at man tager nogle dage ud af kalenderen, og tager et eller andet sted hen, hvor der er ro på, og så der, hvor jeg er, der får man så lidt åndelig vejledning en halv time om dagen, ellers er der bare komplet stillhed. Så deltager man i sådan nogle bønder og sådan noget. Og det gør du for ligesom at sætte dig selv i en position, hvor alt det, der larmes omkring der ligesom kan falde lidt til ro og du faktisk kan få lov til at høre Guds stemme tydeligt. Jeg var så på den her stilleretræte, og Gud mødte mig virkelig øh, i nogle stærke ting. Og så den sidste dag, der var der, hvor vi fejrede nadver sammen, der så jeg det her syn for mig. At, øh, at jeg gik ligesom på sådan en vej, øh, på vej op til korset. På vej op til mit kors. Det er den vej, som man kalder for via dolorosa eller smertensvej. Den vej, som Jesus selv går, hvor han bærer sit kors på vej om for at blive korstfestet. Og det var ikke sådan noget særligt smukt eller sådan romantisk syn. Der var et eller andet. Der var ikke noget Instagram-filter eller ved et eller andet. Jeg gik bare der, jeg var beskidt. Mit tøj var i lage, så jeg var smurt ind i blodet. Og så stod der folk langs med siden af den her vej, som bare sådan ligesom kiggede på mig. Kiggede på det her uslesyn, syn. Det var ikke særlig fedt. Og... Øhm så pludselig så opdagede jeg, at jeg gik ikke alene på den vej. Fordi Jesus gik ved siden af mig. Og han sagde ikke noget. Og jeg sagde ikke noget. Vi havde ikke sådan en dyb og meningsfuld samtale om, at livet er hårdt. Eller... Det havde vi ikke. Vi gik faktisk bare der hånd i hånd. Og vi var der kørt tilbage til Aarhus. Der kun et par timer efter det her syn, efter den har nade. Og der vidste jeg bare, at der foran mig, på den vej, jeg var kaldet til at gå i Jesus, ville komme til at være smerte og mørke og død. Og det kom der også til at være. På flere forskellige måder, men særlig nok i form af den depression, som jeg har været igennem i de sidste halve år. Men jeg vidste igennem det alt sammen at han ville gå den vej, der er sammen med mig. Og det har han gjort. Han har været ret stille det meste af tiden. Men han har været der. Og jeg kunne klynge mig til ham, øh, når der ikke var noget andet tilbage at holde fast i. Men jeg lyst til bare lige at Slå fast, fordi det kan være, at du sidder og tænker, Nå, men depression eller livskrise og sådan noget, det er heldigvis ikke noget, jeg er i. Og øhm, mega fedt. <laughs> hvis, du ikke, hvis du ikke er det, altså på 100 procent. Øh, men vi det er ikke kun i sådan nogle store ting. Det er ikke kun i de der store livskriser, det her, det handler om. Det er faktisk helt ned på vores dagligdag. Det er helt ned på vores hverdag. Altså, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op, siger Jesus. Så ja, det er de store ting, men det er ligeså meget de små ting lige så meget, når man står op om natten, og ens børn græder for sjette gang eller et andet. Og man skal op til et eller andet vigtigt mødedagen efter. Eller det er, når man tager sig tid til igen og igen at forklare Fokustisk kurs teori for en eller anden i sin studiegruppe. Ikke også? Som bare ikke er helt så skarp, eller måske bare ikke har læst nok på det. Ikke? Det er, når du lytter til din underbog som klager over, at hendes kat nu igen er løbet væk og hun er bange for, at den bliver kørt over og alt muligt, og hun vil gerne gøre alt muligt og sådan noget. Du kunne bare ikke være mere ligeglad, vel? Du er bare på vej til et eller andet. Det er, når du giver dine penge til Guds rige, selvom du egentlig er ved at spare sammen til en ny Mac, og nu kommer det til at tage fem måneder ekstra, før du har råd til den. Irriterende. Eller det er, når du igen tager alene hjem, fordi du er single og fordi du vælger at stole på Gud for din fremtid i stedet for selv at gå ud og gøre noget hastet Alle de her ting, der er dagligt, og tage sit kors op. Det er at slippe kontrollen. Det er at lægge sig i graven. I tro. I tro på, at der er på den anden side er opstandelse. Men det er kun, når vi slipper kontrollen. Fordi vi kan ikke selv gøre det. Det er kun Gud, der kan gøre det. Hans opstandelseskraft kommer til os lige der i det øjeblik. Det sidste, jeg vil sige, det er bare, at jeg... skal egentlig bede sammen, men... Øhm, jeg skrev på den her tale i onsdag, så kom der sådan meget tydeligt billede til mig øh, fra Gud, jeg overbevist om, øh, fordi det var for Ringens Herre. Så <laughs> det er en af de primære måder, Gud taler til mig på. Øh, som, jeg kunne faktisk ikke lige huske, mig jeg indrømme, selvom jeg er okay nørdet fanden, så altså, jeg kunne faktisk ikke lige huske, jeg kunne bare se det her billede øh, for mig, og det er så fra øh, De To Tårne, den anden bog der, hvor Rohans folk er under angreb, de er øh, øh, så altså, trukket til det her, den her festning som hedder Helm's Deep. Og der er de under angreb, at den her fuldstændig vilde her af orker og trolde og Saurons hære, at det, er helt, altså, det går helt galt for dem. Ikke? De, al, hele den her fjendtlige her er brudt igennem borgen. De er nået helt ind til det aller De står simpelthen ved den aller, aller sidste dør sammen med kvinder og børn. Og øh, det ser bare sort ud, ikke også? Og, og ham kongen der, kongen af Rohan, King Theoden, som ellers er en modemand, han er fuldstændig overvældet at den her ondskab, overvældet af den her mørke, han er helt klar, han har faktisk givet op. Ikke også? Han er altså, i mødet med den her ondskab, og det her mørke, som man står overfor, så har han bare ikke mere tilbage. Han er bare klar til at lægge sådan. Sig han siger sådan her, jeg fandt et billede af ham, han siger så so much death. What can men do against such reckless hate? Men her det så lige her, og det var det, jeg så for mig, at Jesus, i form af Aragon, kigger på kongen, Og på trods af, hvor vanvittig en plan det er, så siger han til ham, ride out with me. Ride out and meet them. Og det gør de så ikke også. De rider ud i natten sammen og konfronterer den her fuldstændig vanvittige overmagt af mørke og ondskab. Og jeg tror, at nogle af jer her, der I står over for et tilsvarende mørke, ikke overgår og trolde vel, Men noget, der faktisk er lige så voldsomt, det kan være noget ydre af en eller anden fuldstændig håbløs situation, en krise, en konflikt. Men det kan også være noget indre. Det kan være noget, du kæmper med. Det kan være begær, eller vrede, eller traumer. Men jeg tror, at hvis du lytter godt efter i dag, hvis du lytter godt efter lige nu, så kan du høre Jesus som visker, ride out with me. Rid ud med mig. Lad os sammen konfrontere det mørke, som du står overfor. Lad os gå ud i mørket. Og døden sammen. Også selvom det koster os livet. Fordi på den anden side, der er afstandelsen. Jeg har virkelig lyst til at bede for jer, som har det på den måde. Kan vi ikke stille os op? Og så vil jeg gerne bare bede en bøn, hvor jeg inviterer Gud til at komme. Men jeg har sådan lyst til, at, at hvis du kan genkende det her billede. Eller den her situation af bare at... Du ved mørket, der er bare lige her foran dig. Altså, der er bare en eller anden krise, eller konflikt, eller noget inden dig. Det er lige her. Du kan næsten række ud. Og du ved ikke, skal jeg stikke af fra det? Skal jeg prøve at glemme, det er der? Men du har det på den der måde. Så simpelthen bare sådan lyst til at bede for dig. Du må få lov til at, Jesus, altså at høre, at Jesus taler til dig. Få lov til at opleve, at han er nær ved dig. At han vil konfrontere det der sammen med dig. Og at der er en vej igennem det. Så hvis du har det på den måde, kan du ikke bare række en hånd op. Og du skal ikke sige højt, hvad det handler om. Men, øhm, men så kan vi simpelthen bede for dig sammen. Så ræk en hånd op nu, hvis du kan hvis du kan gengælde det her billede. Ja, jeg kan se flere af jer er rigtig fedt. De er der står omkring og bare lige kan se en, der rækker en hånd op. Vi ikke bare lægge en hånd på vedkommende skulder. I behøver ikke sige noget eller bede, men det er bare det var sådan, Jesus gjorde. Så det gør vi også. Og så beder vi en bøn herfra. Jesus, tak fordi, at din kærlighed drev dig til at gå hele vejen. Hele vejen til korset. For trods af, at du var den eneste, som ikke havde noget inde i dig, som skulle dø. Du havde ikke brug for, at der var noget inde i dig, der skulle forvandles. Du var fuldt ud heldig, fuldt ud god. Alligevel så gik du vejen for at den for os. For at bryde mørkets magt. Sådan så vi sammen, når vi står over for et mørke, sammen med dig, ikke behøver at være bange for det. Fordi vi ved, at du går med os, du tager os i hånden, og du går selv ind i det dybeste mørke. Og at sammen med dig, så er der opstandelse på den anden side. Jeg beder sådan for dem, som er modige, som har rækket hånden op nu, og som står over for det her mørke. Jeg beder sådan om Jesus. Tal til dem. Lad dem opleve, at du er nær lige nu. At du kommer til dem og siger, ride out with me. Rid ud med mig. Lad os konfrontere det her mørke sammen. Bæk om helligen, at du vil røre ved deres hjerter. Læg din fred ned i deres tanker. Bæk om, at alt frygt må forsvinde i Jesu navn. Så om, at du må fylde dem med tro de kan gå på den vej, som du har lagt foran dem. Tak, Jesus. Hvis I nu har oplevet at få et billede, eller et opmuntrende ord, eller sådan noget til så dem, I lige har stået, så kan I dele det. I kan også gøre det senere, ellers så må I godt bare blive stående, for så skal vi fejre nadvåren nu. Og nadvåren er jo lige præcis essensen af det her. Ikke også? Det er jo lige præcis essensen af det her. At Jesus giver sig selv går ind i mørket for os. Han går ind i det absolute mørke. Det mørke, som vi aldrig behøver at komme i nærheden af, fordi han har gået derind. Og samtidig så viser han os en vej. Og vi gør en på den måde, at der er sådan to øh, stationer heroppe, øh, hvor vi så går op til, så tager vi brødet og vinen, og så tager vi det med ned, og så indstifter jeg det, og så indtager vi det sammen. Først så vil jeg bare lige genfortælle, hvad det var, der skete. Den skal torsdag for så mange år siden, hvor Jesus tog et brød, brød det, takket og gav sine disciple det og sagde, dette er mit lægeme, som gives for jer. Spis alle heraf. Efter måltidet så tog han også med vin og sagde, denne vin er mit blod, som udgives for jer til søndernes forladelse. Drik alle heraf. Velkommen til at komme op nu. Og tag vinen og brødet, og så tag det mændet på din plads. Og så indtager vi det sammen.